0: 大家好，欢迎收听妮达电台。大家好，我是在熬夜看球的，留下来
1: 。呃，我很不想承认，但是呢，我确实是准时睡觉的。王拿跑？<笑>对对对
2: ，因为
1: 我有一个看球的习惯，就是如果是在凌晨十二点之前开始的比赛，哪怕它是十一点五十五分开始，我也会收看。嗯，但是呢，如果它是超过十二点之后的比赛，比如说十二点过五分开始的比赛，我就不会再看了。
0: <笑>对对对，王拿跑？这个我可以作证，就是、嗯。非常有原则这一点，对
1: ，就是很有一些原则啊
0: 。那么今天我们来聊一期关于世界杯的话题吗
1: ？嗯，难道不是悬疑案件了吗？
0: 其实我是作为三十年的球迷，我是觉得肯定会聊世界杯，嗯，但是我思来想去，说怎么来聊呢？那干脆就想和大家一起来聊一聊两个关于世界杯的悬案嘛。
1: 哎，我觉得挺有意思啊
0: 。嗯，一个案件是关于足球王国巴西的、哦、啊，我这届世界杯非常看好巴西
1: 啊。对对对，留下来是跟我说过，他觉得巴西比较有夺冠的潜力，对吧？好像因为每个人的能力都很强。嗯
0: 、对，巴西的优点是说每一个位置上的每一个球员都很强，而且有两到三。三个就是相同的，就替补也很不错哦。但是唯一一个缺点就是什么，你知道吗？什么<吗>？就是内马尔只有一个
1: 。哦，就是内马尔因为最近受伤了嘛，不能上场，嗯、所以他的位置没有替换的。对,对
0: ，昨天晚上巴西打瑞士，其实巴西打得很好，嗯嗯、是、啊。但如果有内马尔在中间梳理一下，我可能会觉得上半场很早会进球的。
1: 确实，因为我觉得瑞士的防守做得挺好的，嗯、可能有内马尔去突一下要好一点。对他会吸
0: 引两到三个，嗯、然后他分出去之后，巴西会打得比较轻松一点的
1: 。嗯，不过专门提到内马尔老师啊，是因为他最近在咱们中国的抖音上老是跳舞
0: 。对对对对，其实我想跟你聊内马尔哈，啊、内马尔这个翻译是咱们普通话讲的，你知不知道港版、哦、就是香港怎么翻译内马尔？不知道，尼马
1: 啊，真的就是尼
0: 马，咱们是有香港听友的哈。
1: 我觉得广东话可能就是内马尔，对吧？对对对，就是没
0: 有儿嘛，就是没有那个儿，就是内马尔，就是那样子说的。嗯。不过我很想问你哈，嗯，因为内马尔在我们男生或者我们球迷看来，他不是那种走帅哥路线的，怎么那么多女生说他很帅呢？
1: 其实我以前跟你看球的时候也没有发觉谁会说内马尔很帅，但是不知道从这届开始为什么就是营销号会剪辑一些内马尔的视频，比如说他跳舞啊、嗯、或者怎么样的，就有女生觉得他很像杨佑宁的那个风格，就
0: 是那种阳光, man, 阳光嘛。你说他很阳光，我 OK。嗯
1: ，就是有一点皮，然后有一点 man 的那种男生的气质。明
0: 白了，嗯、明白了。那另外一个悬案是发生在阿根廷。而阿根廷，你知道，这是我比较喜欢的队伍，是吗？对呀、啊。
1: 因为我对阿根廷的印象还停留在那个阿圭罗呀、迪玛利亚呀，还有还有一个人古铁雷斯，<谁>你还
2: 记得
0: 吗？<笑> 1 0年的古铁雷斯你还记着<是>这么冷门的球员你都记着，我看你是就是馋他的身体应该是，嘿
1: <笑>，<笑>倒也不能这么说，因为他当时真的阿根廷的穿的那种比较紧身的球衣嘛，<对>然后古铁雷斯的身材真的还蛮好的，就是那种倒三角嘛。<笑>但是我是觉得他虽然身材很好啊，在我。心目中，我觉得他踢球的技术就还好
0: ，就是很糙的，比较糙，嗯嗯、就是
1: 不是很细的那种，有点
0: 像奥塔门迪，嗯、就是王阿跑知道古铁雷斯，说实话，我敢这么说，真的要老一点的球迷才知道古铁雷斯是谁，<笑>所以。那一年就是你说的那个阿迪达斯和耐克，不知道为什么那年就设计非常紧身的衣服，是其实蛮好
1: 看的呀。<笑>为什么现在不流行的呢？也
0: 有也有，我觉得我
1: 感觉球员都应该穿紧身衣啊，就为了这个足球运动的发展。不过，嗯，像你刚刚说的迪马利亚那些哈，其实也就老了嘛
0: ，老了,老了，蒂了。阿奎罗今年退役了嘛？是。古铁雷斯和梅西最早出现在。就是你可能知道的话，嗯， 0 8年奥运会，你看08年到现在多少年了？是，梅西还在场上，其实我看着蛮感慨的，反正
1: 。对，那今天的这期特别节目啊，我们主要是聊跟世界杯有关的案件，当然在这个过程当中，我们也会分享一下我们俩看球的一些心得了
0: 。对对对，因为每周咱们俩坐在这儿聊杀人放火的案件，真的有点心累，说实话。对，今天换个口味，轻松一点。我也看这一期能不能够抓机会在节目里面唱一下歌
1: ，这个倒也不必吧。<笑><笑>好吧，那我们就开始今天的这个第一个案件
0: 。OK，、啊、第一个案件咱们聊什么呢？世界杯，世界杯。那么我们就先来聊一个关于这个奖杯的案件吧。OK， 瑞士有一家机构，他们做了一个最新的调查，嗯、目前为止。最具有商业价值的体育赛事排在第一位的其实就是世界杯，大概的价值是多少？ 430亿美元哦。什么一个概念？咱们就拿奥运会来做对比，奥运会的价值也就大概40亿美元而已
1: 哦。所以说啊，我觉得说举办奥运会太不划算了，因为这个成本好高啊。嗯，你要修建各种不同的场馆嘛，然后最后又赚不了钱。
0: 对，那个世界杯只需要修几座专门的足球场就完了。奥运会你修那么多的场馆，到最后可能没有人用
1: 。是，包括什么滑雪馆呢、啊？我觉得造价应该都挺高的。看来这个男人的钱还是好赚啊，四年赚这么一次就够了
0: 。<笑>我无言以对哈。嗯，所以说啊，商业价值如此之大的世界杯，那座奖杯肯定是价值不菲。嗯，也是这个瑞士机构，他们分析说，目前我们所看到的这座大力神杯，它的价值大约是在 1,000 万。1> 到一千五百万美元之间
2: 哦，
0: 所以这样一座奖杯很容易就成为犯罪分子下手的对象
1: 。所以咱们今天要聊的是世界杯盗窃案
0: 。哎，对，今天咱们要聊的第一个案件就是世界杯奖杯失踪盗窃案
2: 。哦，
0: 不过我要说的这个世界杯奖杯，并不是我们现在所看到的这座大力神杯，而是世界杯历史上所使用的第一座奖杯——雷米特杯。哦。1974年之前，在那个最后的决赛所颁发的奖杯叫做雷米特杯，在1974年之后所使用的才是我们现在所看到的非常熟悉的大力神杯
1: 啊。可是为什么一开始叫雷米特杯呢？听起来像一个人的名字
0: 。哎，对，其实一开始这个奖杯不叫雷米特杯，因为当时国际足联在巴黎啊，他们请到了一位叫做拉夫拉尔的工匠师，花了大概 1,800 克纯金。按照什么东西呢？按照这个希腊神话中的展翅飞翔的胜利女神那个形象所打造的，所以那个杯才叫做胜利杯或者女神杯嘛。哦。后来在1946年卢森堡举办的那届国际足联大会，全票通过把这座女神杯命名成为雷米特杯，以此来纪念国际足联第一位主席雷米特先生。
1: 哦， oh, 所以雷米特先生其实是国际足联的第一届主席，对他
0: 创办的，没有他就没有今天的世界杯。怎么说呢？一开始哈，其实世界足坛最高水平的赛事是奥运会里边的足球比赛。由于国际足联和国际奥委会存在着一些问题，出现了一些 beef， 雷米特先生就想计划说，我干脆单独成立一个专门的足球比赛
1: 。哦， oh, 这就是我们所说的世界杯
0: 。对。所以之前东京奥运会的时候，你不是还问我吗？为什么梅西不参加奥运会呢
1: ？对，因为我就是在想说，奥运会也有足球比赛嘛，而且我们都知道奥运会对于我们中国人来说，哈，还是一个非常盛大的赛事了
0: 。其实我应该这么来回答你，梅西是参加过的。刚刚我们也聊了，他参加过08年的奥运会，但是那个时候的梅西是23岁以下。换言之，因为国际足联和国际奥运会的这个问题，国际足联他担心说。奥运会的足球比赛会影响世界杯的商业价值，嗯，所以他只允许二十三岁以下的球员参加奥运会
2: ，哦，所以我
0: 们专业术语叫做 U 2 3再加两名超龄球员所组成的国家队参加奥运会比赛
1: 。所以二十三岁以上的，比如说现在的梅西，他是不能够参加那个奥运会的足球比赛的，对,对吧？嗯，嗯嗯
0: 所以大概是这个感觉，其实就是这个 beef，、嗯、在一九二八年的时候。国际足联仿照着奥运会的这个赛制，他们就一致通过了一个决议，就是说每四年举办一次世界杯。嗯，也是在这次会议上，他们就把第一次世界杯定在了1930年举行
1: 。哦，所以这个是知识点呢啊。嗯，第一届世界杯的举办是在1930年，请问地点在哪儿
0: ？南美的乌拉圭。哦，这也就开启了世界杯的序幕，同时也开启了雷米特杯最传奇、最坎坷的命运。从雷米特杯的诞生开始，它一共经历了三次失踪，直到最后永远消失
1: 。哦，所以现在没有雷米特杯了
0: ？没有，我们现在在巴西足协大楼里面所看到的那座雷米特杯是假的
1: ，仿制的
0: 。对，是仿制的
2: 。哦，
0: 那我们首先就来聊一聊他的第一次失踪。关于雷米特杯的第一次失踪，其实我们得聊当时的欧洲历史。
1: 哎，是啊，因为当时不是一九三几年嘛，对对对三零年第一次世界杯，嗯、对吧？所以那个时候差不多是快二战了
0: ，是二战前夕，<是>一战和二战的中间。对，二战之前其实世界杯一共搞了三次，
2: 嗯
0: ，分别是一九三零年的乌拉圭世界杯、一九三四年的意大利世界杯和一九三八年的法国世界杯
1: 。Go go go！ <笑>啊累啊累啊累！
0: <笑>等一下，你怎么给唱上了
1: ？法国世界杯啊<笑>！
0: 首先应该是我来唱。第二，那是98年法国世界杯的歌。
1: 哎，呀，无所谓嘛，反正法国最有名的那个世界杯的主题曲就是那个嘛
0: 。<笑>反正，在1938年法国世界杯开赛前的三个月，嗯，也就是3月12号这一天啊，发生了一件非常著名的历史事件。什么呢？纳粹德国侵占和吞并了奥地利。希特勒的纳粹政府为了体现说他们德奥合并的光荣伟大正确，就想利用好38年世界杯。哎，希特勒就想啊，如果由一支德国人和奥地利人共同组成德国国家队，还正好可以夺下世界杯的话，这不就是最好的政治宣传了吗
1: ？对，哎，所以你老是说足球不要涉及政治，我感觉是几乎不可能啊
0: 。这一届世界杯，反正你看到现在为止，其实我个人、啊、看了那么多世界杯，我感觉这一次是政治因素最多最多的一届世界杯。
1: 对我昨天看到 BBC 说啊，就为了谴责卡塔尔的这个人权问题嘛，那英国公共场合不给卡塔尔世界杯做广告
0: 。嗯、其实我跟你说，我觉得最无语的是那个新闻，一个 BBC 的记者去问那个伊朗主教练奎罗斯，让他发表一下关于伊朗妇女权利的问题
1: 。确实也是伊朗球员，其实人家第一场没有唱国歌嘛，对啊，就表示自己对妇女的支持。但是后来第二场好像有又唱了，然后我听到全场的嘘声了
0: 。嗯，对那场比赛我是觉得有点尴尬，我觉得有点不好，就是伊朗国歌奏响之时，所有的威尔士球迷一直在嘘
1: ，就是表达自己一种政治立场而已嘛
0: 。我觉得还好乌克兰没有进去，不然这届世界杯真的我就不知道会搞成什么样子。是，哎，今天晚上伊朗打美国，你支持谁啊
1: ？说到这个，我想多说两句。怎么呢？因为之前哈。的平台有一些留言说我俩是亲美派的，我也不知道为什么。所以说，为了表明我的立场，今天这场比赛我就支持伊朗啊！你不是今天晚上是三点钟开始打对吧？对对对。啊，按理说这个已经违背了我看球的原则，但是我今天晚上还是要起来看那个伊朗打美国。主要是这样的，我想支持中国队，但是这个没办法嘛。<对>然后我本来想支持意大利队，今年也没有进世界杯啊。对
0: ，王大宝还有一个队，泰国队也是他的母队，对吧？把这三个队都没参加世界杯，都无
1: 缘世界杯，没办法了哈。<笑>那我就坚定的支持伊朗
0: 。好，那咱们说回来哈，嗯，刚刚说到希特勒组建了一支德奥联队，代表德国、嗯、去参加三八年的法国世界杯，希特勒就下令说，参加三八年法国世界杯的德国队必须要有一半的球员是来自奥地利。那最终就有六名奥地利的球员无奈地穿上了德国国家队的球衣
1: 啊、哦！我觉得这个真的蛮屈辱的了。我觉得球员之间也有一个配合和磨合吧，嗯、你两个都来自不同的这个队伍，对吧？国家，然后平时的这个踢球也没有配合过，怎么可能打得好呀
0: ？我要说哈，当时的德国队是欧洲的一支弱旅啊！奥地利男足是当时最好的欧洲国家队之一哦、
1: 啊，是搞反了的哈。嗯，并不是德国战车啊。对
0: ，但是奥地利别人那里面最强的几个球员是犹太人
1: 哦，所以希特勒不会选那几个比较强
0: 对，所以你挑的奥地利的球员也不是最强的。是、嗯，再加上德国队的那群弱鸡，嗯、那加在一起肯定就是实力一般的一般，嗯、对不对？嗯。而最重要的是，奥地利人别人刚刚是没了自己的国家呀，奥地利球员可能为你德国卖命吗？
1: 肯定不可能啊！
0: 我跟你说，赛前唱国歌都唱不起。
1: 哎，这个是个大问题哦。群里和我们一起看球的朋友都知道哈，留下来他是非常看重一个东西，就是赛前唱国歌。对
0: ，这个唱国歌哈，我留下来是一个歌手，大家都知道，我非常看重赛前的这个仪式，其中就是唱国歌。
1: 这是一种士气的表现。对，对我觉得那
0: 个是士气，<对>就是一个国家那种凝聚力的体现。这六名奥地利球员在球场上就有意无意的，就根本就瞎贴。结果可想而知，德国小组赛就被淘汰出局
2: 了。啊
0: ，这也是德国足球历史上在世界杯小组赛没有出现的其中一次。嗯，另外一次就是咱们比较熟悉的四年前俄罗斯世界杯被韩国给淘汰了。对，按照当时的国际足联的规定，如果你得冠军的话，这个奖杯是由你所在的国家的足协所保留，一直到下届的世界杯开始才归还给国际足联。1938年法国世界杯是谁夺冠呢？是意大利
1: 哦，我的母队之一
0: 。奖杯就是由意大利足协所保管。嗯、但是咱们都知道，由于二战的爆发，导致世界杯不得不停办了两届，所以在整个战争期间，奖杯等于说一直就在意大利手里面
1: 。其实就是1938年到8年时间嘛
0: ，应该是1938年到1950年嘛。你要知道哈。希特勒是非常眼馋这座奖杯的，嗯，因为据说他一直想在二战期间由德国出面主办一次世界杯，当然最好是由德国夺冠嘛，嗯，所以在二战期间，你想一想，意大利和德国是什么关系
1: ？都是法西斯，对
0: 啊，法西斯国家呀，所以希特勒就要求墨索里尼，你把这个世界杯给我拿过来，嗯，但是意大利足协告诉墨索里尼说，奖杯因为战乱，哎，搞丢了，不见了，这个也特别符合。那个意大利人的这个性格哈是，所以这个事情最后就不了了之了，而这也是雷米特杯第一次失踪，请记住哈，哦、当时还叫做女神杯。总
1: 之就是一个奖杯嘛，只是名称不一样而已。对所以当时这个就是第一次
0: 失踪，但是是不是搞丢了呢？咱们来听哈。嗯。二战结束之后， 1 9 4 6年，在停办了两届世界杯之后，国际足联就开会嘛，在哪开会？在卢森堡。他们就筹建说，我们要在一九五零年来重新开启新的一届世界杯
1: 。哎，我想到一个知识点，也是在这一年，就是女神杯被换名成了雷米特杯、嗯
0: 。哎，对，就是在这一年哈。嗯。这时候，奖杯出现了一个问题啊。
1: 对呀，女神杯不是二战期间意大利人搞丢了呀
0: ？是啊，但是万万没有想到，当时时任国际足联的副主席意大利人巴拉西，居然。把女神杯给拿出来
1: 了哦，怎么回事呢
0: ？原来他是为了躲避法西斯的搜索，怕墨索里尼把女神杯拱手相让给希特勒嘛，他就把这个奖杯藏在了自家床底下一个非常不起眼的装皮鞋的盒子里边，嗯
1: ，这样子才
0: 给躲过去了
1: 。所以其实一直都在他家，其
0: 实一直都在。所以刚刚也说了，也就是在这次会议上，女神杯改名雷米特杯，而且还做了一个规定，三次夺得雷米特的国家队。他们可以永久保留雷米特杯，嗯，其实也正是这个决定啊，无意之中也宣判了雷米特杯最后的命运。那我们接下来就来聊一聊雷米特杯的第二次失踪
1: 。不过我在你聊之前哈，嗯、我想说两句，我觉得这个意大利人叫什么？巴拉西,巴拉西是吧？就是当时的足联的副主席，嗯、对吧？嗯,嗯我觉得他的一个真的小小的一个决定，还是大大的改变了、嗯、呃世界杯的命运吧
0: 。其实我们也说，在这种大环境下，有很多人性光辉的东西。<是>世界杯为什么吸引我？就是因为喜欢足球之后，我会倒回去看这些点点滴滴的故事。<看>那我们接下来说第二次哈，嗯，第二次是怎么失踪的呢？我们知道二战之后的二十年。足球事业就慢慢恢复起来了，而世界杯的足球赛事也逐渐成为了一个和奥运会齐名的国际体育大赛
2: 。嗯
0: ，时间就来到了一九六六年第八届世界杯。这届世界杯在哪儿举行的呢？在英国。哦。无论是作为老牌资本主义强国，还是说现代足球的发源地，英国人都非常重视这届世界杯
1: 。哎，等一下，等一下，这个我不同意哦。怎么？足球起源地应该是中国宋朝吧？<笑>第一位足球先生明明就是高俅啊
0: 。有点东西哦。
1: 不是我有点东西，<笑>主要是我看过一个电视剧，叫做《一脚定江山》
0: 。<笑>这个暴露你的年龄哦、啊
1: 。还好吧，小时候很多我估计都看过啊。
0: 哦，这个电视剧，我说实话，对于当时的我一个足球狗来说，真的是太好看了。人权李冰冰、还有那个宗汉，汉
2: 哎，
0: 啊，当时真的那个歌也很好听，而且我记得当时同时还有一个节目，就还有一个电视剧是陆毅演的那个《壮志雄心》，他、啊、也
1: 是踢球的。
0: 对，其实我跟你讲，后来我才知道，他都是。零一年、零二年的电视剧就是为了这个庆祝中国零二年进入世界杯哦，所拍摄的一系列的这个偶像剧，关于足球的
1: 哦，怪不得哈
0: 。我们说回来哈，嗯，一九六六年年初，雷米特杯就从巴西运到了英国，因为上一届冠军是巴西。英国人为了确保雷米特杯的安全，他们制定了非常高标准的安保措施。东道主英国，他们的足协现在叫做足总，拿出了三万英镑。作为保险费，以防不测。1 9 6 6年的英国世界杯是在夏天举行的
1: 。我感觉其实大部分都是在夏天举行的，除了应该说
0: 对，嗯、应该说除了卡塔尔都是夏天举行的。对
1: 我感觉在冬天进行世界杯，我还特别不习惯。我才是
0: 不习惯，真的真的
1: ，因为没有了那个空调、毛豆啊，还有啤
0: 酒嘛。那一天我跟你说，世界杯开始的第一天，我还跑到那个市场上，我说去买点毛豆。我发现那个卤菜店，他说没有毛豆，这个时候哪来毛豆呢？我才发现，哦，这是冬天的世界杯，是，所以所有的世界杯都是在六月份或者七月份举行。嗯， 1 9 6 6年年初，世界杯就来到了英国伦敦。当年的三月二十号，伦敦就举行了一场大型的邮票展览。嗯，英国邮局专门是发行了一个关于世界杯的邮票，其中一套邮票就是关于雷米特金杯的一个故事。嗯、为了招揽更多的观众。展览会的主席理查逊爵士还向英国总总借来了雷米特杯，把它陈列在威斯敏斯特，也是西敏寺中央的那个大厅进行展览，嗯、而且还请了六名安保人员日夜进行坚守
1: 。啊，所以就是英国的邮局为了做这样一个呃<传>展示嘛，嗯，啊，对，然后就把这个雷米特杯给搬来了
0: ，还做了很详细的安保措施。
2: 嗯，
0: 讽刺的是，在雷米特杯刚刚放进。西敏寺的这个展览厅的当天晚上，嗯，十一点左右，嗯、保安还看到这个金杯安然无恙的摆在大厅的中间。就在保安十二点换岗的时候，安保人员就发现雷米特杯不见了
1: 。所以就一个小时的时间
0: 。对，经过一天的调查，英国警方就认为六名保安他们监守自盗的可能性应该是微乎其微的。警方就接着分析说，偷盗奖杯的人应该是白天。趁着西敏寺做礼拜啊，这样子混进来之后，悄悄的潜入到了这个中央会堂，然后等到了晚上，再走进会展中心，将这个门轻轻的打开，溜进室内盗取了这个奖杯。嗯，但是因为当时没有监控，至于为什么能够避开这些安保人员，现在一直都是一个谜。雷米特杯丢失的第二天，《泰晤士报》就报道了这个消息，比赛都还没开始，英国人就自己打了自己的脸。对啊、眼看着世界杯都要举行了，英足总无奈只能重新做了一个雷米特杯啊！这就是那
1: 个假冒的雷米特杯吗？啊、不是啊！
0: 你听我说，保险公司当时也出了三千英镑来寻找奖杯的下落。嗯，英国足总还额外加了一千块钱，嗯
1: 、不是一千块钱吧？一千英镑吧？对，加
0: 了一千英镑哈、啊！就在奖杯失踪的六天之后，三月二十七日的一个晚上。一位叫做考贝特的二十六岁的英国居民，他牵着自己的小狗。我们单独说一下，这个小狗叫做皮克斯。嗯，他们俩就走出家门。嗯，考贝特是想过马路去对面那个电话亭去打电话。这个时候呢，小狗皮克斯就突然叫了起来，汪汪汪的就往前跑。跑到哪儿停下来了呢？跑到邻居家车的那个前面停下来了。嗯，这个时候考贝特就注意到，就在车轮的这个旁边有一个用报纸包的严严实实的包裹，考贝特就把这个报纸撕开，就看到了一座金灿灿的奖杯。用考贝特自己的话来说，他说他看到这个奖杯是一个女的，头上顶着一个碟子这
1: 。这这应该是非洲部落的艺术作品吧呵呵？呵呵
0: 此时，考贝特其实很快就意识到，这个可能就是警方正在找的雷米特杯。嗯，随后他就抱着这个雷米特杯跑到了警局去报警。不过，考贝特这个哥们儿，我觉得挺倒霉的，因为他给英国警方说，就说是他的小狗皮克斯发现的。这个英国警方听到这一点不相信，所以考贝特反而成为了头号嫌疑犯
1: 。哎，这个也很正常，通常第一个报警的人会被列为这个嫌疑犯嘛
0: 。反正当天考贝特是审讯到了凌晨两三点。确实发现这个哥们一点嫌疑都没有，才把他给放回家。嗯，不过我觉得英祖总也挺信守承诺的，因为是拷贝的小狗皮克斯发现的这座奖杯，嗯，所以英祖总先是奖励了这个小狗一块银制的狗牌
2: ，哦，
0: 五十三英镑以及一年的那个狗粮作为奖励
1: 。这个银制狗牌和狗粮我都能够理解了，那为什么要发给狗五十三英镑的现金呢？<笑>
0: 我说还有。嗯，后面还请这个狗参加了一个电影的制作，
1: 什么电影啊？我
0: 真不记不到了，但是那个电影好像挺有名的，嗯，你在那个豆瓣上都还有评分的，是那种六点几分的电影
1: 哦，嗯哦，所以这个小狗皮克斯,皮克斯、嗯、它是一只名狗啊，嗯、对
0: 。这个小狗的皮克斯主人考贝特肯定也得到了那笔奖励嘛？嘛我们刚刚说了嘛，对啊
1: ，那还真是养狗千日用狗一时哈。对<笑>，相信不少听友听到这里，已经狠狠给了自己家不争气的狗子一耳光
2: 吧？<笑>对，
0: 只知道吃哈，不知道出去挣钱。嗯那这届世界杯最后是英格兰夺冠，啊、哦，最后的决赛，考贝特和这个小狗皮克斯也是被英国足球队邀请到了夺冠的晚宴上去参加
1: 。哎，这个插曲真的因为是有惊无险嘛，对，所以显得特别温馨
0: 。就是因为最后这个奖杯被找到了，所以后来的事情也就不了了之了。嗯，不过我告诉你，这个事情在五十六年之后的今天，也就是上个月，有了一个后续。啊
1: 你说今年吗？对
0: ，今年2 0 0 2年上个月有了一个后续，啥事就是英国《镜报》报道说，有一个叫做 Gary 的读者，他们给《镜报》发了一个邮件，说1966年3月20号，当时他的叔叔时年40岁，是他潜入了威斯敏斯的教堂，顺走了雷米特杯。
1: 我怀疑是蹭世界杯的热度、
0: 啊，我觉得也是，因为每年世界杯开始都会出现些都会有这些八卦。嗯，不过我觉得不管消息属不属实，反正咱们听一听哈。家里说他的叔叔和爸爸其实相继是在05年、07年去世了，这个消息是自己爸爸告诉自己的。他说事发当天是他叔叔，就是去会展中心去进入礼堂，然后打开了门锁，把世界杯藏在了自己棕色外套下，然后带离到现场。他的叔叔偷盗成功之后，还把这个包裹给他爸爸看，他爸爸给吓惨了。哦嗯、后来两个人觉得算了，还是把他给扔了吧，于是就裹着报纸扔在了路边
1: 。估计是第二天看到《泰晤士报》了，觉得这个东西影响太大了哈。嗯、对，不过我倒是觉得，哎，可信度不知道怎么样。不过现在追究这个已经没什么意义
0: 了。嗯，没有什么意义了，反正追回来了。嗯，那接下来我们来聊最后一次失踪，嗯、也就是永远的消失。OK， <实>嗯。Okay. 嗯英国人丢失雷米特的这次经验，嗯、其实也是世界范围内第一次出现了盗窃奖杯的这个事件。其实当时是引起了各国足协的高度重视，但是偏偏没有引起巴西人的重视。
1: 哦、巴西人有点独树一帜哦。<笑>对
0: ，而雷米特杯最终也是在巴西人的手里面给丢失的。刚刚我说了，如今在巴西足协所保留的那座雷米特杯是一个复制品。我们先要回到1970年。啊！巴西是第三次夺得了世界杯的冠军
1: 。对，那个年代的巴西足球嘛，嗯、很有名了
0: 。根据国际足联的规定，如果你三次获得世界杯的冠军，你就可以永久获得雷米特金杯。嗯。所以，当巴西在一九七零年第三次夺得世界杯冠军之后，他们就把这个雷米特金杯放到了他们位于里约的巴西足协总部大楼的那个保险柜里边1983年12月19日晚上2 0点五十分，当时有一个保安叫做巴蒂斯图塔·玛雅，他呢正在一层楼一层楼去巡视巴西足协大楼嘛。此时，玛雅已经巡视完了八楼，于是他乘坐电梯从八楼来到了七楼。嗯，刚刚走出电梯，就突然有一只手从后面掐住了他的脖子。因为玛雅其实也有一米八左右，但是他感觉后面这个人比他高，所以估计有一米八五。更让他感到绝望的是，说他发现黑暗中怎么还有另外一个人的身影。嗯，原来是有两个蒙面大汉潜入了这种大楼。这个时候，玛雅已经完全被控制住了，歹徒就趁机捆住了他的双手，并且把他反绑到了一个铁栏杆上，把他的那个钥匙给顺走了，很快就消失在了这层大楼里边。第二天早上来上班的同事才发现了这个玛雅被绑在了七楼的一个铁栏杆上。把玛雅解救之后呢，两个人就赶紧向巴西足协进行了汇报，巴西足协就意识到了这个问题的严重性，因为那栋大楼里边，我们刚刚说了，最值钱的东西就是那座雷米特金杯，嗯，而玛雅被抢走的那串钥匙，其中有一把钥匙就是打开装有雷米特金杯的那个保险柜，哦
1: ，
0: 结果我们可想而知
1: ，就不见了
0: ，对，原本锁在保险柜中的雷米特杯。不翼而飞。第二天，雷米特金杯失窃的消息就立即轰动了全世界。本来巴西足协其实他是想隐瞒的，但是被死敌阿根廷媒体给捅了出来
1: 。怎么是死敌呢？
0: <笑><笑>待会儿我会跟你讲下一个案子。嗯、那个就是巴西媒体报复阿根廷，他们给捅了一个篓子出来。
2: 嗯
0: ，雷米特被丢失之后，巴西球迷怒不可当时的球王贝利啊，嗯、他知道之后呢，他就愤怒地说。这个事件的主要罪人不是那些小偷，就是巴西的掌权者
1: 。对啊，你为什么要把这个奖杯放在那么保安很松散的这样一个地方？呢
0: ？为了平息愤怒，巴西足协就不得不决定要做一个复制品。哦，复制的雷米特杯被隆重的运回巴西。嗯，巴西足协就觉得说，这个新铸的雷米特杯基本上可以以假乱真。为什么呢？嗯、因为就是那个复制的奖杯，嗯、连。原来奖杯的那个刮痕，他们都复制的很好。他们觉得
1: ，是不是在北京潘家园找人做的哟？因为潘家园的真的这个做仿古做的很好的，人人家还会有做那种刻意的磨痕
0: 。呃，我觉得有一次我们去看到过一个雷米特杯在潘家园，是吧？那个哥们说是从埃及给刨出来的
1: ，应该有这个可能吧
0: ？但是哈。巴西有一个那个就是专门打造金属的一个专家，叫做桑帕约，嗯、他出面鉴定了一下，他就说这个复制品的金杯和原来的雷米特杯有很多不同之处。原来的雷米特杯那个女神的两条腿是紧闭在一起的，现在分开了。哦。第二个就是女神的衣服没有那么多褶皱，第三就是这个复制品上女神的两个手臂啊姿势也有变化，所以他觉得复制的非常的糟糕
1: 。哦、嗯，很粗糙。
0: 后来，其实巴西警方还是花了大概四年的时间去寻找这个奖杯的下落，最终是通过监狱里边的一个犯人他们所提供的线索，然后去逮捕了四名嫌疑人
1: 。啊，所以有四名嫌犯？对
0: ，是四名嫌犯偷的。肯
1: 定啊，有两个负责去偷，然后其他的可能有运输，然后还有负责倒卖的
0: 。但是让我们非常非常痛心的是，嗯、根据这几个犯人说，他们是把偷窃的雷米特杯。融化成了金块啊，哦、换了大概二点四还是三点四万美元，
1: 哎，好可惜，哎
0: ，所以我们就永远看不到真正的那个雷米特杯了。这是巴西丢失的第一个重量级奖杯，但是不是最后一次
1: ？怎么说
0: ？ 2 0 1 4年排球世界杯就是排球世锦赛，嗯、有两座奖杯也是在巴西巡展的时候给丢了，至今都没有找到。哎、嗯。这个巴西啊，不知道怎么管的哈。嗯，最后咱们来简单聊一聊这个新的大力神杯。OK， 1 9 7 0年，国际足联就开始在想说，我们要做一个新的奖杯，嗯，去代替之前的雷米特杯，这就有了我们现在所看到的大力神杯。这个大力神杯的杯底，一般一个奖杯的杯底哈，它会留出一些空白，用于去刻上夺得世界杯冠军的这些国家的名字嘛。嗯。大力神杯底座所留的这个空间，估算过可以容纳从一九七四年一直到二零三八年世界杯的冠军球队。哦， oh. 所以理论上来讲，二零三八年之后
1: ，<对>我估计是不是又得换一对
0: ，又得换奖杯了？嗯，刚刚我说了哈，大力神杯目前的价值是超过了一千万美元。嗯，自然也就成为了很多偷盗的人想要下手的目标。
1: 所以啊，怎么说？咱们巴西队哈，还是、嗯、我看今年他们有这个夺冠的可能。<笑>也不能这样说哈，哎，之后希望他们如果有这个机会保管的话，他们还是要稍微注意一下啊。
0: 我跟你说，你放心。嗯
1: 、为什么
0: ？因为国际足联修改了奖杯保存的机制。怎么说？首先，他们取消了永久保存大力神杯的机制，就是不管你夺多少次世界杯冠军，这个奖杯不会给你。最重要的一点其实是在这个地方，因为一开始冠军球队可以保留这个大力神杯的原件，但是国际足联也发现了一个问题，就是因为各个国家的这个足协，他们对大力神杯的保护重视程度是不一样的，就会导致一个问题，就是这个奖杯的表面伤痕累累。为此，国际足联多次出钱对其进行修补，一直到了二零零五年，国际足联真的忍无可忍了，他们就再次修改了规定。大力神杯的那,那个真杯，只会出现在决赛颁奖的那个时候。嗯，在仪式之后，国际足联会立即收走这个金杯，只给冠军球队留下一座官方复制品
2: 。哦，
0: 而真品的这个奖杯。国际足联就会拿回去放到他们那个苏黎世的总部那个足球的博物馆里边去展出
1: 。哎，我觉得这样也挺好的，又有仪式感。然后，其实对于每一个冠军的国家来说、啊，哈，也有东西可以保
2: 存嘛。对
0: ，这个措施非常的有效果。嗯，为什么？因为二零零六年你的意大利夺冠之后，刚刚回国就把这个复制品给摔坏了。
1: 哎呦，这很意大利啊！<笑>然
0: 后国际足联又给他做了一个啊。2 0 1 4年巴西世界杯，德国队不是拿了冠军吗？嗯，德国人就在柏林举办这个夺冠庆典的时候，也是把这个复制品磕了一个很大的口子。嗯
1: 、所以你看，不把真品给他们是对的。
0: 对，这个就是一个世界杯奖杯的一个案件或者一个故事吧
1: 。我觉得还是挺有趣的哈。因为你以前不是说看足球哈，你还喜欢看这个背后的一些故事嘛？对，我觉得我今天听了第一个故事之后，我发现感觉整个奖杯的历史也贯穿着人类的历史，还挺有意
0: 思的。而且你看那个什么和二战啊、希特勒呀、啊、墨索里尼啊这些等等等等连在了一起。<对>其实我跟你说，这些故事一开始都是我爷爷给我讲的，
2: 嗯
0: <对>，所以我开始都是跟他一起看，是，所以你才能够明白很多国家，比如说英法大战、英阿大战。这种大战的背后其实有很多因素，所以特别好看
1: 啊！包括我们今年伊朗打美国，<对>应该也有一些可以看的地方啊。对，留下来有一点是他的地理很好，感觉对世界上各个国家的那种很多风俗啊、地理位置比较了解。他跟我说也是因为看足球
0: ，就是因为足球，嗯、足球就是一个最好的普及世界地理和普及世界政治格局的一个很好的方式。嗯、所以我考你一下，接下来我们要聊。阿根廷， <Okay. S 1> 阿根廷首都在哪儿
1: ？布宜诺斯艾利斯
0: 。我觉得阿根廷的首都是最好听的一个首都的名字。对对对，是吧？嗯。那接下来我们的第二个悬案呢，我们就来聊一聊发生在1978年阿根廷和秘鲁的那场世界杯悬案。其实这个悬案是我特别想和你聊的。OK。七十年代对于阿根廷这个国家来说，其实是一个多事之秋。整个七十年代，阿根廷的经济急转直下，接近崩溃，所以就会出现一个问题，什么问题呢？社会上的各种矛盾就会日益凸显。嗯，这就最终导致了1976年3月24日的凌晨，军方发动军事政变，扣押了当时时任的阿根廷总统伊莎贝尔·贝隆
1: 。哎，是不是那个 "Don't Cry for Me, Argentina" 的那个？
0: 那个女总统啊，嗯、应该不是这个贝隆是伊莎贝尔贝隆，你说的那个是艾维塔贝隆哦，是贝隆夫人
1: 。哦，对对对，好像是她当时为这个平权做了很多贡献
0: 。对对对，她主要就是为穷人、为妇女做了很多，在阿根廷做了非常多的贡献，阿根廷人民是非常爱戴她的
1: 。就是后来大家为了纪念她嘛，就写了这样一首歌。嗯
0: 、对，不过这个伊莎贝尔贝隆其实跟她有点渊源。
2: 什么渊源？因为
0: 艾维塔贝隆是那个贝隆。就是那个总统的第二任妻子、嗯哦、伊莎贝尔·贝隆是第三任妻子
2: 哦。
0: 他作为总统的时候被军政府给扣押、给逮捕了，然后流亡西班牙
2: 。
0: 哦、嗯，话说回来，两个小时之后，阿根廷政府就摇身一变成了一个军政府
1: 。其实说白了就是军政府夺权嘛。对
0: ，嗯、为了重整阿根廷的经济，军政府就决定一定要大办特办世界杯。嗯而阿根廷最好哈、啊，或者说必须在这件世界杯上夺冠
1: 。我觉得这个不是重振经济，我觉得是政府为了自我的形象
0: 。对，其实就是转移矛盾，把民众的注意力从经济问题、社会问题转移到足球上去
1: 。哎，说白了，又用足球来达到政治目的嘛
0: 。所以足球永远都逃离不了政治，
1: 都是在历史的大背景下被推动着前进。嗯
0: ，阿根廷他们为了获得1978年的世界杯的举办权，付出了很大的代价。军政府当时是同意说，我们加码7亿美元来举办这些世界杯。你要知道， 7亿美元是当时原定预算的十倍。如果你觉得这个还不夸张的话，我跟你说一个数据，是阿根廷当年支出的百分之十。你想想10 ，百分之十拿来搞世界杯，哎，教育问题、福利问题怎么办？是。不过我们先说回来，这个世界杯本身哈，七八年世界杯的赛制是这个样子的，当时只有十六支队参加，他们是分成四个小组，每个小组的头两名出现，那么就是八强，对不对？按照当时的赛制，这八强又得分成两个小组，进行小组赛，只有小组赛的第一名才能晋级决赛，这是和现在不一样的是。那我们先来说。比赛一开始，第一轮小组赛，阿根廷两胜一负，出现没有任何问题，
1: 对，就进入八强了。
0: 对，进入八强之后，分组是分在了哪一组呢？是分在了巴西、波兰和秘鲁。哦，这个小组，你说最强的对手是谁
1: ？当然是巴西，对，肯定是巴西。巴西球那么强
0: 。第二轮小组赛，巴西是先把三场比赛给踢完了
1: 。嗯，也就是说，他分别跟波兰、秘鲁和阿根廷都踢了。对，嗯。
0: 所以他们是三战两胜一平，拿了七分哦，进了六个球，净胜球是五个。而这个时候的阿根廷只踢了两场比赛，
1: 就是还没有跟最后一个比，就
0: 是跟秘秘鲁没有踢，对，没有踢。他们先跟巴西和波兰的踢了，是一胜一平四分。所以你可以算，最后一场就是踢秘鲁，就必须要拿下秘鲁，是你才能七分
1: 。如果他们两个都是七分的话，那怎么办呢？
0: 按照那个时候的规定，积分相同的情况下，不是先算净胜球，而是先算进球的数量
1: 。哦，这么算一下的话，就是巴西已经进了六个球了啊，但是呢，阿根,阿根廷只进了两个球，所以他最后一场必须要进至少五个球才能够超过巴西嘛？对
0: ,对比方说五比零赢秘鲁就 OK 了。<是>当时的秘鲁其实是南美的一支劲旅
1: ，劲旅什么意思啊
0: ？就是强劲的一支部队。哦，就是
1: ，我又学习了一个新词哈，南美劲旅。嗯，我应该是呃那个东亚劲旅
0: 。你永远都女不清楚是吧
1: ？你别多说，你是东亚劲旅
0: 。哦，阿根廷其实照理说是就正常踢可能能够赢秘鲁，但是不可能踢个五比零
1: 。我觉得五比零太难了
0: 。我跟你讲，作为一个资深球迷，做个极端的比较，就说巴西队和中国队踢。正常踢绝对踢不过五个球
1: ，哎，我记得以前世界杯的时候，巴西好像打中国是四
0: 比四比零，嗯，就是如果但凡是五个球以上，这种比赛一般都不正常。我们讲哪种不正常哈？从竞技的角度上来说，如果是五比零以上，就说你的心态被打崩了，哦，有可能打个七比零、八比零。第二个就是一定会出现背后的一个问题。所以正常来说，世界足球里边打出五比零的比分，在那种情况下打出五比零的比分，绝对不是一个常规的比分。嗯，就在这种氛围下，哈，万众瞩目的阿根廷对秘鲁的最后一场小组赛就开始了。首先，秘鲁的首发就十分奇怪。嗯，在这么关键的一场比赛里边，你猜他们派上了什么
1: ？派上什么？他
0: 们派上了四名之前根本就没有上场的球员。啊！更奇怪的是，在前锋线上。秘鲁安排了一名踢后卫的球员去踢前锋
1: ，啊，那这肯定是被做局了呀，你说是不是？对，那幸好是我们群里那个威哥当时还没有出生哈，<笑>否则的话，他如果买球就又要上天台了。<笑>威哥应该不要生气吧？啊
0: ，你又说了他
1: ，哦，对不起
0: ，就我们接下来说回来比赛嘛，嗯，比赛一开始，两个队却踢得非常的焦灼啊。秘鲁啊，甚至在前三十分钟还创造了两次绝佳的破门机会，嗯，但是他们的前锋错失了两个空门的机会，空门都打不进。请记住，记住我这个错失是打了引号的，哦，就是故意不踢进去。<了>而且到了下半场，秘鲁的头号球星当时是贝拉斯克斯，他、嗯、是在五十二分钟就被换下来
1: 了。哦，等于说就是阿根廷把梅西换了，直接对啊、哦，这个太假了啊，比那个。今年的西班牙打德国都假
0: ，哎，你为什么觉得这场比赛假？
1: <笑>肯定是你说清楚。<笑>对不起，我不说了
0: 。因为西班牙和德国球迷很多的
1: 。我的意思是这个结果，<笑>对，感觉
0: 日本就很恼火了。嗯、是，其实你要说有点假，我觉得英格兰打美国那场比赛特别假。英格兰应该是稳稳当当的赢下美国，我也觉得但是打个零比零
1: ，不好说哈
0: 。你为了什么嘛？可能就是为了做伊朗嘛。嗯但是这些都是咱我和王大炮聊天的啊，
1: 我们瞎说的，没没有
0: 别的什么带节奏啊或者什么意思哈
1: 。但是不管怎么说，反正我不钦美啊。<笑>
0: <笑>你还在记着这个事情？最终阿根廷是6比零大胜秘鲁
1: ， 6比零打了一个
0: 力压巴西一个球进入决赛。嗯，刚刚不多不少。当然，最后阿根廷在决赛之中也是战胜了没有克鲁伊夫的荷兰。嗯，我不知道你知不知道克鲁伊夫？我不知道。呃，你知道荷兰哪个球星？你给我说一下
1: 。罗本
0: 比罗本还要牛逼很多倍的那种
2: ，好吧？荷
0: 兰足球教父级的人、哦、人物哈，在当时，哎、好吧？当时克鲁伊夫没有去，一个是因为他抵制军政府
2: ，哦。
0: 第二个说的是军政府好像威胁了他的家人，所以他选择不参加对，这些都是足球的八卦消息哈。嗯。总之，阿根廷第一次夺得了世界杯冠军，这一场六比零也是世界足坛非常著名的悬案。当时各国媒体纷纷做了大量的报道，去解密这场比赛到底是不是一场假球。嗯，来，第一个说法就是由他们的死敌巴西媒体所做的报道。巴西媒体说，在阿根廷和秘鲁之前开赛之前，阿根廷的那个军政府总统魏德拉将军造访了秘鲁的那个更衣室。哦。据说魏德勒将军进到秘鲁更衣室的时候，是带了八名荷枪实弹的士兵跟着他进去的啊
2: ，懂了
0: ，你懂了哈，嗯，照理赛前是不能进去的，就是赛前任何人是不能随便进到更衣室的，好像在一八年那个世界杯的时候，马克龙是进去了，就是进到法国那个更衣室去说了几句话，嗯，后来决赛对阵克罗地亚那个。克罗地亚的女总统也是去到了法国的更衣室，嗯、但是那个是在赛后去的，是去祝贺法国
1: 。哎、啊，反正就是政治领导人不能在赛前进入对方的更衣室嘛，
0: 谁也不能进去，你不能干扰别人、哦、是吧？是啊、你要保证比赛的公平。当然，第二个说法，秘鲁媒体自己爆料的，他们说阿根廷用了 3.5 万吨粮食和五千万美元的贷款换取了这场胜利。嗯，但是肯定双方都不承认嘛，媒体也拿不出足够的证据去证明这件事情是真的。其实秘鲁当时也是军政府，嗯，所以这个消息也不是说完全没有可靠的那个来源哈，嗯。而秘鲁媒体同时还爆料，其实巴西在赛前也是贿赂了他们的，只是说巴西拿出的东西没有阿根廷这么诚恳、哦
1: ，所以两边都有贿赂的行为，<笑><对>但是最后就是阿根廷更舍得一些啊。
0: 不过各位听友哈，我们刚刚所讲的这些东西，更多的都是你就当八卦听吧、嗯、，OK。反正总之一九七八年的世界杯，在各方质疑声中，终于结束了。而阿根廷作为东道主，如愿的夺得了世界杯历史上的第一个冠军。嗯
1: ，也是最具争议的一个冠军吧
0: 。七八年阿根廷夺冠，其实，在很多人看来，尤其是他们自己国内的人，事后看来，其实代价是非常惨痛的。嗯，为什么这么说？因为刚刚讲了7亿美元的投入，让阿根廷在短暂狂欢之后。回到了现实，嗯，足球其实是无关生死的，但不能高于生死
1: 。哦，这句话说的很好
2: 哦
0: 。其实这句话的原句应该是利布浦的那个前主教练，嗯，香克利他说的。但是他的原句叫做“足球无关生死，但足球高于生死”。嗯，很多人是不同意这句话的，因为足球没有办法高于生死。
1: 我觉得任何东西都不能高于生死
0: 。对，阿根廷在1978年之后内忧外困。国内是爆发了大量的民权运动和学生运动
1: ，所以就是世界杯结束之后，对对
0: 后遗症，军政府是焦头烂额，他们能做的是什么呢？就是逮捕这些民主人士和学生。外部的问题就是1982年4月份到6月份发生的马岛战争，在家门口作战的阿根廷， 74天被英国打败了
1: 。哎，其实我真的觉得那个本来军政府这个决定就有问题嘛。嗯，你这个拿这个人民的这个救命的钱、生存的钱去搞这个足球，对吧？然后还去搞贿赂，我估计用了钱也不少
0: 。你问题是你没有提升自己国内的经济问题，
1: 哎，还是一个面子工程
0: 。你是加剧了矛盾，对不对？是。但是我们话说回来， 1 9 8 2年哈，一九八二年虽然是发生了马岛战争，但是对于阿根廷人来说，还有他们最爱的世界杯。嗯，当年的六月份，世界杯是在西班牙举行。这个时候的阿根廷诞生了他们最最伟大的足球运动员迭戈·马纳多纳。根据马纳多纳自传和一些关于他的那些纪录片，当时马纳多纳是在八二年世界杯期间得知的马岛战争战败的消息，所以他就非常想通过带领阿根廷获得当年的世界杯冠军，来为阿根廷整个国家抚平他们的伤口。嗯
1: ，这是一种方法了，战争带来的创伤。很多时候，比如说美国，他们用摇滚乐来治愈
0: ；对，可能
1: 对于阿根廷来说是用足球来治愈
0: 。其实我跟你讲个真实的就是，零四年，我如果那个年份记错了，大家不要怪我。就是有一年举办的亚洲杯，应该是零四年，最后夺冠的是哪个队？伊拉克。嗯。而之前伊拉克遭遇的就是他们和美国的战争，<对>反正很感慨。不过说实话，有一句话说的很好。出来混，迟早是要还的。我跟你讲这句话是足球世界里面的真理。七八年被做局的巴西，在八二年世界杯就击败了阿根廷。在比赛之中，马拉多纳也没有办法力挽狂澜。在第八十五分钟和巴西那场比赛，情绪失控，对对手做出了非常危险的动作，最后被红牌罚下。马拉多纳第一次世界杯的经历，就是以这样不太体面的方式结束了。四年之后，一九八六年墨西哥世界杯，在马纳多纳的带领下，他们首先是拿下了死敌英格兰，马纳多纳那个上帝之手和连过五人载入史册。嗯嗯、最后他们进入决赛夺得冠军，马纳多纳真的是赛后流着泪水高喊那个阿根廷，就是阿根廷 e、嗯、阿根廷 n 我以前小时候看，只是觉得哇，他好高兴了。嗯。但是后来了解了更多之后,后，你会觉得，嗯，一个足球运动员用他的方式在为自己祖国效力
1: 。其实你以前跟我说过嘛，嗯，你以前总是说，就是马拉多纳是一代球星
0: ，嗯，呃，应该是一代球王，一
1: 代球王。然后其实梅西现在也是一代球王，但是两者之间的概念是完全不一样的。对。也就是说，马拉多纳是。整个阿根廷球队，包括整个阿根廷国家的国民之中的那种精神领袖
0: ，叫做符号了，我都觉得、嗯。对
1: ，然后你跟我说，呃，梅西他踢得很好，但是他还没有达到就是精神领袖的这样一个高度。对
0: ，对<吧>我觉得这个东西不能怪梅西。其实最后我就想说一下这个话题。嗯，马拉多纳是在一九八六年一战封王，嗯，由此我们才叫马拉多纳球王。其实我觉得足球世界里边。球星、巨星、超巨到球王或者足球皇帝，哈，这四个层次，我觉得这个时代已经没有球王了。梅西和 C 罗，我觉得叫做超巨，叫做 mega star， 它不是 super star， 是 mega star。但是球王这个 level 是没有了。倒不是说梅西和 C 罗不能成为球王，而是这个时代。造就不了梅西成为球王，因为在马纳多纳的那个时代，那片土地——南美大地，殖民和被殖民反抗斗争、民权、民族主义所孕育的一片土壤。嗯，梅西不是在那片土壤长大的
1: 。对，我懂你的意思。你懂我意思吗？如果你是球王的话，你需要。是一个时代的精神支柱<对>，就像是现在的摇滚乐，也不说不好，但是在一开始的时候 ，Bob Dylan 他永远是一个经典，<对>就是因为 Bob Dylan 的歌，他是带领着那个时代的年轻人走过他们的迷茫嘛
0: 。就像中国有嘻哈一样，你说中国的嘻哈到底是什么？<笑>我觉得冠希跟我聊得很清楚，嗯，就是嘻哈在美国是怎么诞生的？是民权运动，对，是这些运动孕育了嘻哈的这种批判精神，嗯，而我们没有这个土壤。你要怎么定义嘻哈都 OK， 都无所谓，所以没有那么多 beef 了，很多的 beef 都是很 personal 的、嗯
1: 。不过我觉得随着这个时代的推进吧，对这个东西的定义，我们会不会有这样一个土壤或者怎么样的，它都是不断的改变的吗。对，嗯
0: ，所以这就是我想跟大家聊的第二个案件，其实也不是案件了
1: ，怎么说？足球史上的悬念吧，对对对应该是，嗯，不过我听了之后，真的还是蛮感慨的，就更加能够理解为什么马拉多纳在阿根廷的这个地位了，因为其实我一开始。嗯，不了解这个历史的时候，我会集中到马拉多纳他个人的一些生活上。<对>你知道他私生活是很乱的嘛？主要,主要就是吸毒、嗯
0: ，就是主要是可能你看到更多的都是马拉多纳长得那么胖的一个样子，对对对对是吧？
1: 然后我我当时不太了解的时候，我就会说，他既然作为一个呃时代或者是整个国民的那种精神领袖哈，他为什么就是对自己的生活做一个更高的要求呢？嗯、因为。我们会觉得你作为公众人物，你应该有更高的道德标准，因为你的影响力是更大的嘛。但是我现在听了这一切之后，我觉得更明白了，因为他在那个时代做出了他应该有的，就是精神上人们需要的东西。对于他的私生活一个方面，已经跟那个东西无关了，对，已经是那个时代的符号了
0: 。作为一个足球运动员，他能够做出超越足球领域的很多事情。本身就是一件很了不起的事情，是
1: 了，是的。不过就是看我们今天到底我们这些人哈、啊，嗯，需要怎么样的一个精神领袖，嗯，这个就还尚且不得而知，只有时代能够告诉我们。所以我觉得我今天听了你这两个故事之后，这也就是为什么我一开始其实对看足球没有太大的兴趣
2: 了，嗯，
1: 因为说实话哈，足球的节奏比篮球要慢。后来我跟着你一起看了那么多年之后。我觉得每一个了解他背后的背景，包括我看那个天下足球，每一个球星，他从一开始年少的时候，到他成名，到他怎么进球，包括到他挫败，再站起来，然后最后再到退役，嗯、每一次我都觉得还挺感慨的。就是可能这些是为什么球迷会爱足球的一个原因吧
0: 。其实对我来说，足球非常的简单和单纯。用天下足球最好的一句话来说，就是。青春不过几届世界杯，几届世界杯不过就是我们的青春。就是我是从小一直看到了现在，所以对于世界杯的整个发展、整个改变、球星的一个来来去去，我反正是见证着我自己的长大，也是见证着他们的成长和老去。所以我非常喜欢足球的地方就在于人来人往，但是足球永远都会陪伴着我。那么我们今天就聊到这个地方，下期我们再见。下期再见。嗯，拜拜，拜拜。